0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们今儿给大家分享点什么呀？嗯
0: 、呃，咱们的还是我们讲，希望大家来万国到家啊。嗯嗯，那么。嗯、呃，奶粉是销的最好的，可见这个大家都喜欢，对,对吧嗯？嗯，安家安 n、嗯、的奶粉、啊，对，王国旅行社在新西兰呢是他们的官宣合作伙伴，嗯嗯，产品都是正宗的啊，没错，也是快递到您家里的，嗯嗯，尽管放心，质量啊。嗯嗯、那么。还是接着讲《史记》中的故事。好，嗯嗯，《史记》的《货殖列传》当中说呢，到了秦文公、秦德公、秦穆公的时候，都城定在雍，处于陇和蜀之间。嗯，所以很多商贾、嗯。秦献公迁徙到岳阳，岳阳北边防御戎狄，东边连接三晋，也有很多大商人。秦孝公和秦昭王治理咸阳，咸阳后来。成为汉的都城长安，四方浮凑而会，地小人多，所以这里的很多民众啊，啊都从事商业这个末业啊。
1: 那么从司马迁的描述来看，秦一直是有商业活动的
0: 。是的，嗯，呃，商鞅抑商，呃，也没有能够从根本上改变这种情况。商鞅的做法呢，不过是人为提高酒肉价格，增加税收。嗯呃，把人们呢全部都赶到田地中去。但是商鞅变法是针对当时的秦国啊，因为那个时候呢，呃，秦国很落后，嗯、呃，经常挨打，必须在大魏的威胁之下生存。嗯、在魏国占领河西和上郡，也就是，嗯、呃，河西大家上次我们说过了啊，知道这个在什么地方啊？那么上郡呢，就是陕北到内蒙。那么秦呢，这个时候连生存都成了问题了。对吧？嗯。呃，只在渭河谷地的西边，那真是生存都成问题了，没有天险可守嘛。早期的魏惠王呢，集中打击东部诸侯。呃，如果集中全部力量先行向西攻打贫穷落后的秦国呀，那中国的历史还不知道怎么写法呢。所以，商鞅变法在当时的秦国呢，绝对是必要的和必须的。但是。秦孝公的继承人秦惠文王呢，未必这么想，而且呢，他跟商鞅有私仇，对吧？呃，又是那句话、啊，我们说很重要的话，韩非子说的，说秦法未败，就是惠文继位，秦法未败、嗯，这是指大体上说的。但是类似晋商这种事情呢，哪怕商鞅时代勉强执行了，后世的国君也未必继续执行。嗯嗯
1: 、对。那么，能举出一个具体的例子，说明秦法对于商鞅之法还是有一定程度的修正之处吗
0: ？呃，可以啊，比如说同居这件事儿啊，在商鞅时期是犯法的，到了年龄呢，必须得分户，哦、因为多出一个家庭就多一家受田编户民，就可以多啃草。嗯嗯呃，增加了荒地开垦呢，就可以多产粮食，嗯、呃，多交粮食税。嗯、所以商鞅之法呢，非常强调分家立户这件事儿，否则就给上刑。嗯，可是第一呢，这件事儿尤为与就是中国自大顺以来的这个孝道和大家庭的这个传统。第二呢。嗯呃，并不是每个地方都有开不完的荒地，嗯、呃，特别是后占领的东部发达地区，未必有那样多的这个荒地可以去开垦、呃，可以授给你。所以，呃，一来二去的同居，嗯、呃，就是到了年龄也不分家这件事儿啊，就慢慢的为秦国所接受了。观察《睡虎地秦简》当中呢，专门有法律论及同居是否连坐，嗯、对吧？我们前面提到的时节冤案。嗯嗯嗯嗯、当中呢也有这个同居的现象，还有这个后来汉的宰相陈平啊，我们以前也说过，秦的国君和当政者呢，虽然认为商鞅之法绝大部分都是好的，还要继续执行啊、嗯。那么呃，秦法未败呢，这个是正确的，可是也不会呢教条的全面继承，而是根据实际情况呢实事求是的进行调整。商业的情况呢，我认为就是如此
1: 。对。那么，《史记》中有记载秦允许经商的情况吗
0: ？呃，有两个例子啊，一个是乌氏倮的故事、嗯、啊，另外一个是八寡妇清的故事、嗯、啊。乌氏大约的位置呢是在今天的宁夏啊、嗯，大家都知道宁夏在哪儿啊？倮、嗯、是人名儿，嗯、呃，乌氏倮呢是搞畜牧业的，养牛、养羊、养马的、嗯啊，等到牲畜多的时候呢，就出去贩卖
1: 。那、呃、这。不应该属于纯商人是吧？
0: 对，一般的牧民卖了牛马得到钱之后，你猜猜他干什么呀
1: ？一般都是买吃的、买穿的、盖房子、娶媳妇儿，反正有了钱了怎么着都行是吧
0: ？呃，乌士倮呢不是哦，他购买珍奇的贵物，应该是彩色丝绸甚至刺绣之类的东西啊。哦
1: ,哦，他喜欢这类东西。呃
0: ，乌士倮呢买了这些东西之后呢，就把他们进献给荣王。嗯，我们说过啊，当时在西北呢，呃，就算是在咸阳附近，也还活跃着很多的戎狄部落。嗯，部落首领就是戎王乌氏倮，这事儿干得漂亮。中原人手巧，嗯、会养蚕，还能编织出彩色的丝绸啊。这种东西在大西北的戎狄部落当中并不多见。嗯，呃、戎狄都是穿着什么羊皮啊、牛皮之类的，估计织布的技术也不如中原。嗯、呃，就算买得到布呢，那麻布穿在身上也不那么舒服啊。嗯，当时没有棉布啊<笑>，浅着呢。可是彩绘丝绸这种东西，在大西北的这个畜牧部落里边呢，就不常见了。嗯，绒王呢就给了乌氏罗十倍以上的报酬。嗯，呃，多给他什么牛马，我估计也没多少金子、铜之类的，给牛马吧。嗯，所以乌氏罗的牛马多到什么地步呢？实际上说呢。他的这个牛马的计量单位是山谷，这这个山谷几几这个山谷，嗯，这个山谷的羊，这个山谷的牛是我的，啊、哦，你看多厉害，啊、
1: 嗯
0: 、啊，乌士罗呢把牛马呀贩卖到秦国啊，那当然应该算是商人了，嗯、
1: 对吧啊？啊，那这个乌士罗秦喜欢他吗
0: ？呃，太喜欢了啊、哦，马可以驾车打仗，牛可以耕田。嗯在秦国，这都属于紧俏战略物资，对吧？嗯，你说秦国喜欢不喜欢？那么秦始皇呢，让乌世洛的待遇啊，比照封君，时时与列位大臣的这些人一起朝请。嗯，乌世洛不但是富裕，而且显贵，因为他给秦帝国带来了他们最需要的东西。嗯。他们。第二个故事呢是关于八寡夫青的，嗯，呃、八寡夫青的先人呢找到了一个丹穴、呃，就是一个产丹砂的矿，嗯、呃，靠着这个呢，好几辈子都过得很富裕
1: 。丹砂是做什么用的呀
0: ？呃，丹砂呢又称朱砂，嗯、呃，我想小说里有朱砂掌是吧对？对，呃，这是一种矿石，嗯。红色的、有铅灰色的、褐色的，反正带彩色的为主，嗯嗯，呃，主要功用呢是药材。丹砂呢，据说有防腐和杀菌的作用，广泛用于中药。嗯，呃，不过其中最主要的成分是硫化汞、呃，可能导致汞中毒。嗯、呃，现在很多国家呢已经禁止含丹砂的药物进口了。呃，另外呢还用于颜色，特别是道教这个记录还是画符画符
1: 的啊、呃，对，嗯
0: 、呃，还有就是化妆。我个人猜测呢，八寡夫清一家找到这样一座矿山呢，几辈子发家致富，最大的可能性呢，就是用于化妆品的生产啊。呃，猜测就是这是主要的原料嘛。对，因为除了化妆品之外，其他的商品如药材呢，绝不可能让八寡夫清一家成为巨富
1: 、嗯。嗯，可能是哪有比化妆品还好的生意啊？这古今中外都如此啊。
0: 嗯，肯定的，对吧？呃、嗯。不说了啊，而人们呢，从秦始皇的棺椁里边呢，发现大量的这个水银，推测呢，呃，很可能的这些水银也是八寡妇亲呢提供的。嗯，八寡妇亲一家有多么富豪呢？据说啊，这个钱财呢，有什么几万亿，呵呵多少钱啊,啊？几万亿钱？你以前我们提到的钱都是几千、几百、六百六就是大物嘛，对吧？呃，家里同谱上千，呃。依附他的人呢上万，私人保镖两千。嗯嗯，青是这个八帝的寡妇啊，守得住家业，靠着钱财呢自卫不被侵犯。嗯，家里资产不少。嗯、秦始皇认为呢八寡妇青是真富，嗯，像客人那样对待她，并且给她筑了女怀青台。嗯嗯
1: 那为什么秦朝一直给人留下一个歧视商人的印象呢
0: ？在《史记》的《秦始皇本纪》当中呢，有这样一个记载：说始皇帝三十三年，嗯，发，助长捕王人赘婿，呃，商人掠取陆良地为桂林、象郡、南海郡。呃，逋亡就是原来逃徭役的人。嗯，这个逋呢是一个府外边一个走针儿啊。逋王，嗯，逋亡就是原来该你出徭役了就跑了跑了啊、嗯，嗯，比如说原来应该在秦国出徭役，跑去齐国了，现在齐国也被秦国占领了，嗯、所以这些人又给抓回来了啊，这下逃无可逃了啊、嗯，所以呢，这次发兵使用的是曾经逃避徭役的犯人，还有赘婿、嗯，那么商人的地位呢，仅仅高于他们而已。那这到底是怎么回事呢？嗯，秦对于商人的歧视到底是从什么时候开始的呢？哎，哎，我们下回跟大家接着说，把它的来龙去脉到底是怎么开始歧视商业的这事儿呢，跟大家说说
1: 。好的，那我们今天啊，史记中的故事先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期节目再会，再会。